0: Herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz. Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Çokal'da bana eşlik ediyor. Evet bu hafta modern zamanlarda yaratıcılık nasıl mümkün olur diye konuşacağız. Bilirsiniz özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için yoğun hayatın keşmekeşi içerisinde bir durup kendimizi dinlemeyi, kendimiz üzerine düşünmeyi bile... Beceremiyoruz ama yaratıcı kişiler yani sanatçılar bunu nasıl başarıyor acaba diye. Yazarlar nasıl yazabiliyor, hangi aralıklarda? E, bunun için özel bir yaşam tarzı mı gerekiyor? Gibi gibi soruları konuşacağız. E, yazar, ilustratör, Hustat Çamkerten bu haftaki konuğumuz. E, Kendisiyle daha önce iletişim yayınlarından çıkan Görenler Olmuştur. Öykü kitabıyla e, konuk almıştık. Fakat bu sefer hem yazarlık hem çizerlik, ilustrasyon, e, hem de düzenlediği felsefe otelleri üzerinden genel olarak yaratıcılık ve saat eserinin üretim süreçlerini konuşacağız. Hele ki bu modern çağın içerisinde. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağatay. Teşekkürler. Tekrar burada olmak çok güzel.
0: Harikulade. Ee, seni tekrar burada ağırlamak ve böyle güzel bir konuyu konuşmak umarım dinleyiciler bu programdan sonra biraz daha neler yapabilirim diye düşünmeye başlarlar.
1: Kesinlikle. Evet. Radyo Gedik dinleyicilerine de selamlar. Ee, dediğin gibi umarım biraz ilham verebiliriz. Ee, bir anahtarlar verebiliriz bazı odaları açmak üzere. Bakalım.
0: Umuyoruz. Şimdi e, Vusat'ı tanımayanlar için hemen e, üretimsel anlamdaki bir biyografisini sizlerle paylaşacağım e, ilk romanı ona çok benziyorum 2019'da yayınlandı sonu gelmiş bir ülkede bir drag queen hikayesi isimli öyküsü 2021'de The po- Poet House tarafından art book olarak sınırlı sayıda ve koleksiyonluk olarak basıldı ve görenler olmuştur öykü kitabı da 2021'de iletişim yayınları etiketiyle okurlarla buluştu ve tabi birçok sergilere de dahili oldu yaptığı illüstrasyonlarla onlardan da bahsedeceğiz. Ee, ve aynı zamanda çocuklar için felsefe dersleri vermekte ve yetişkinler için yaratıcı okurluk ve yazarlık alanında da öyleler düzenliyor Vusat. Ve tabi başka yeni programlar da var. Öncelikle farklı alanlarda üretimler gerçekleştiriyorsun, çalışmalar yürütüyorsun. Fakat günümüzde farklı disiplinlerde çalışmanın çok zor olduğunu düşünüyorum baktığımızda. Bunu gözlemliyorum. Çünkü birçok uyaran var. Yani kişi burada yetkin olsa da zaman hem çok hızlı geçiyor hem de dikkati de belli bir noktaya odaklı kalmak çok çok zorlaşıyor. Birçok da dikkat dağıtıcı unsur var. Bu dikkati nasıl sağlıyorsun ilk başta?
1: Ee, çok zor bir şey tabii şimdi başlığı çok güzel atmıştık e, modern zamanlarda yaratıcılığı nasıl canlı tutarız diye aslında biraz o taraftan gelerek bu soruyu yanıtlamak istiyorum izninle. Modern zamanlar dediğimiz şey e, işte o her neyse artık bu sosyal medyanın e, bütün damarlarımıza kadar nüfuz etmesi mi yoksa çok kalabalıklar içinde yaşamamız mı? İşte zaman kavramının özellikle de pandemiden sonra galiba çok fazla insan için... Aynı şeye bürünmesi mi, aynı şekilde algılanması mı? Modern zamanlar nedir? Ee, modern zamanlarda aslında bir zamanlar, bir çağ. Yani işte daha önce de savaşlar oluyordu yine. Yaratıcı insanlar vardı, insanlar romanlar yazıyorlardı, heykeller yapıyorlardı, resimler yapıyorlardı. İşte başka çağlarda başka şeyler yaptılar. Yaratıcı insan diye bir insan var. Ee, dikkatini buna veren bir insan var. Bir de işte. ...etrafımızda dolanan, bizi sarıp sarmalayan, çekip çekiştiren zaman var ve e, çağ var dediğimiz gibi. Toplumun kendisi var, düzenler, sistemler var. E, ama dediğim gibi işte o zamanlar çok eskiden yaratıcı insan kimse, şimdi de o ve çok sonra da o olacak, o olmaya devam edecek. Yaratıcı insan kendi dünyasını e, herkesten, her şeyden bazen kendinden bile sakınan insandır... Ee, bu özel bir dikkat gerektirir, özel bir efor gerektirir. Ee, aslında bir tür fedakarlık gerektiriyor. Çünkü bir kale gibi e, kendinize bir dünya oluşturuyorsunuz. Ee, orada da yapmak istediklerinizi yapıyorsunuz. Çünkü kendinizi gerçekten topluma sistemin kendisine, işte kim ne der, kim ne yapıyor, ben de onu yapıyor yapayıma bıraktığınız zaman. Oradan buradan çekiştirilirsiniz. Parçalara bölünürsünüz. Kendinizi tas tamam bir işe verebilmek için dikkat kesilmeniz. Ve bu işe tüm enerjinizi, ruhunuzu, aklınızı her şeyinizi vermeniz şart. Böyle bir şart gerekiyor her şeyden önce. Bu da özgür iradeyle yapılabilecek bir şey. Yani tabii ki burada işte sistemin kendisi işte sosyo- sosyoekonomik durumlar falan filan. Biz bunları konuşmak için gelmedik buraya. Ee, tabii ki özgür iradeyi de parçalayan pek çok etken var. Ama e, günün sonunda bu bir irade biçimidir. İradedir. Yani siz dikkatinizi oraya yöneltmek istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Ben de işlerimi yaparken ...işte resim yapıyorum... ...yazılar yazıyorum... ...atölyeler yürütüyorum... ...bunların hepsine e, özel bir alan yaratıyorum... ...bunları korumaya çalışıyorum... E, ...yapabileceğim şey bu çünkü... ...aksi takdirde yapamam... ...daha çok yapmak istediğim şeyler var mı? Var. Hala var. <gülüyor> var tabii ki... E, ...ama zamanım yok... ...artık yok... ...ben onu biliyorum... Ya, ...ne yapabilirim... ...bunu biliyorum... ...ne yapamam... ...bunu da biliyorum... ...insan bunu bilirse... ...zaten... E, o alan için ne gerekiyor bunu da bilmeye başlıyor bunu deneyimlemeye başlıyor dolayısıyla orada bir şey inşa etmeye başlıyorsunuz yani bir kitap mı hazırlayacaksınız kapanacaksınız bu bu kadar basit yani iki kere iki eşittir dört kadar net resim mi yapacaksınız kendinize işte çizerlik konusunda bir gelecek mi inşa edeceksiniz bunu yapmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız Michael Jackson'ın çok sevdiğim bir sözü vardı. Ee, o acayip böyle kendini vererek şarkı söyler ya aralara falan da girer, tepinir falan filan. Ee, ve dünyada kimse, herkesin tanıdığı bir isim. Bir zamanlar en ünlü markaydı da şimdi bilmiyorum kim <gülüyor> ya da ne. Ee, onun bir sözü vardı. Her şeyinle, bütün enerjinle kendini akıtarak yapacaksın. Ben de öyle yapıyorum yaptığım işleri. Bu da tabii ki işte kendine bir, bir çizgi çekip o neyse işte kale dedim ben ona az önce ama o çizginin içine kendini ve yap, yapacaklarını merkeze oturtarak yapmaktan geçiyor.
0: Bu da aynı zamanda bir izolasyon asosyallik demiyorum bir izolasyon gerektiriyor değil Kesinlikle mi?
1: Kesinlikle gönüllü bir izolasyon gerektiriyor. Ya şimdi ben fedakarlık falan dedim ama e, buna gönüllü oluyorsunuz zaten. Çünkü yaptığın işi seviyorsun yaptığın işi seversen e, gönüllü kapanıyorsun. Sonra çıkıyorsun dışarıya, kendini gösteriyorsun bazen. <gülüyor> bir vampire dönüşüyorsun falan filan, bir hayalete dönüşüyorsun. Ama bunlar da e, yaratma süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası.
0: Böyledir. Bir de hayır diyebilme noktası. Özellikle son zamanlarda e, kişiler arası iletişimde e, hayır diyebilme noktası önemli, önemli bir şekilde vurgulanmaya başladı. Doğru. Burada sen de... E, kendi hedeflerine mesela dedin ya yapmak istediklerim başka şeyler var başka projelerim var ama vaktim yok. Ondan hı hı. dolayı o yaratıcı projelerine de aslında hayır demeyi bilebiliyorsun. Bu da bir iç disiplin gerektiriyor bence.
1: Kesinlikle kesinlikle. O hayır demek galiba artık şeyden geliyor yani o bireysel dünyamızı tanımaya başladık ya artık hani toplumculuk yok artık bireycilik var. İnsanlar kendilerinin de benzersiz kendilerine has e, ...olduğunun bilincine varmaya başladılar... ...bir farkındalık var artık... ...ben e, işte vuslatım... ...benim yapabileceklerim var... ...yapmak istediklerim var... E, ...o noktada toplumdan kendimi sıyırabiliyorum... Hı hı. ...ve e, kendi ruhum ne istiyorsa... ...aklım ne yap, neye yöneliyorsa... ...onu yapmaya yöneliyorum ben de... E, ...bu noktada da... ...bazı şeylere, bazı insanlara... ...bazı alanlara hayır demek zorundasın... ...çünkü bir bütün halinde kendini... Ee, inşa etmeli. Kendini o halde tutmalısın. Kendini muhafaza etmelisin yani. Dolayısıyla her yere yayılırsak, hani bir heykel gibi düşünün bunu. Aslında kendinizi bir heykele dönüştürmelisiniz. Ya da yaptığınız şeyi bir heykel yapar gibi yapmalısınız. Onun muhakkak ki sınırları olacak. Bu o gevşek bir şey, her yere dağılan bir şey değil. Bir yapıt yapmak istiyorsanız, kendinizden de hatta bir yapıt yaratmak istiyorsanız Hayır demeli ve dolayısıyla da hayır dediğiniz yerde sınırlar vardır. Sınırlarınızı çizmeniz gerekiyor. Bunu yapmak zor mu? Zor. Kimileri için çok zor, imkansız. Ama kimileri için de eğer bir şeye dedike oldularsa, baş koydularsa tamam yani bunu yapabilir insan. Eğer bir şey yaratmak, üretmek istiyorsa bazı şeylere hayır diyebilir. Benim yapmak istediğim şeyler tabii şu an üstüne çalıştığım alanlarla ilgili yapmak istediğim her şeyi sırasıyla yapıyorum. Ama başka şeyler de yapmak istiyorum bazen. Başka alanlar, başka beceriler. Neler mesela? Bir şeyi de şimdi onları burada
0: <gülüyor> paylaşmayacağım
1: ama peki, ben peki. bir şeyi yapmak istediğim zaman yap, çok ona baş koyuyorum. Çok idealize ediyorum. Mükemmeliyetçi demiyorum bunu ama çok onun hani o felsefede ideal bir form vardır ya onu idealize ediyorum kafamda görüyorum yaşıyorum ona ulaşmak istiyorum o yüzden kendimi koyuyorum. hani başka bir işle başka bir alanla uğraşmaktan hobi olarak yapıyorum <gülüyor> evet. hobi olarak da olsa yani yapılabilir mesela şimdi bir tanesini söyleyeyim çok eski, çok eski de kaldı gibi geliyor ama bana şimdi zaman kavramımız da değişti aşçı olmak istiyordum çok enteresan çok ilginç ee, ve olsaydım çok iyi bir aşçı olurdum her şeyimi verirdim bütün enerjimi. Ama şimdi evde çok güzel yemekler hazırlıyorum mesela kendim Çok güzel tabaklar yapıyorum. Yani bir kahvaltı yaparken bile tek başıma her zaman çok güzel hazırlarım. Hani bazı şeyleri de böyle törpülemek lazım. Bir şeyler yapmak istiyorsun, güzel bir şeyler. Onu da öyle ayarlamak lazım. Aslında hayatımız bir şekilde kendimizi ve yapmak istediklerimizi, planlarımızı organize etmekten geçiyor.
0: Bu noktada hani yemek yapmaktan bahsettin ya... E- Eskiden yemek yapmak sadece karın doyurmak için yapılan bir aktivite, bir araç olarak görülüyor. Fakat şimdi gastro kültür, gastro diplomasi hatta farklı alanlara hı hı. tezahür etmiş bir durumda yemek yapma vesaire. Ve aynı zamanda bir terapi gibi geliyor e Doğru. Insana. Ve mutfak dediğimiz o kültür de bir kimya laboratuvarı gibi aslında. Hı hı. Farklı gıdaların, farklı malzemelerin, meyve sebzelerin veya karışımdan Renkler, ne, kokular, değil ne, mi? ne elde edileceğine merak ettiriyor insana. Bu da belki sanatçılık yönünü e, yemeklerle, gıdayla ifade etmek isteyen kişiler için de bir alternatif olabilir. Ki sen de e, sanatını, o içindeki üretme isteğini e, illüstrasyonlar yerine aşçılıkla yapabilirdin. Fakat illüstrasyonu seçtin ve aşçılık hobi olarak kaldı. <gülüyor> Gayet normal. Evet
1: öyle çok güzel ifade ettim bu arada. Yani eğer bir insan yaratıcıysa her alanda zaten o yaratıcılığını ya, önce kendi yaşamak istiyor. Ben mesela mutfakta çok özgür hazırladığım yemeklerde çok özgürüm çok uzun yıllardır aynı tarz mesela yemekler yapıyorum. Yemek bile değil hani çoğu çiğ besinler bunlar. Mesela eskiden kimse yemezdi herkes burun kıvırırdı. Şimdi onlar mod oldu ben Değişli biliyorum mi? artık evet, evet, öyle evet. tabaklar geliyor işte bollar yapılıyor falan filan. E, şuraya geleceğim işte eğer yaratıcı biriyseniz onu her alanda yaşamak istiyorsunuz çünkü o size çok haz veriyor. Hı hı. Bir kere yaratıcılık nedir? Özgürlüktür, esnekliktir. E, o da insanın enerji veren, insana iyi hissettiren, haz veren bir şey. E, dolayısıyla da güzel bir tabak hazırlarken bile kendimi mutlu hissediyorum. Tabii bazen çok yoruluyorum.
0: Evet. <gülüyor> Yorucu oldu kesin.
1: O, tabii.
0: Ama sonu lezzetli. Kesinlikle. Doğru. O da kesin. Evet. Şimdi özgürlük kavramından bahsettin. Ee, tabi burada geçmişe de e, referans verebiliriz. Hani siyasi anlamda mücadele vermiş, e, kendine belli siyasi amaçlara e, angaje etmiş veya o yolda gören yazar ve şairler, ressamlar <gülüyor> vardı. Şu anki e, hani güncel politikadan bahsetmiyorum ama sürekli olarak bir özgürlük kaygısı var insanlarda. <gülüyor> Özellikle pandemiden sonra Avrupa'da da dahil olmak üzere bir diktatörleşme, bir e, otoriterleş, otoriterleşme Kesinlikle. var yönetimlerde. E, buna karşın bu Ya sanatçının değiştiremediği veya bireyin değiştiremediği durumlar karşısında sanatçı nasıl kendini izole edebilir? Çünkü sokağa çıktığı zaman afişlerle veya iletişim kurduğu insanlarda bile hep aynı iki konu var. Ya para ya ekonomi ya da siyaset. Bu durum karşısında sanatçı kendini nasıl izole edebilir?
1: Çok derin bir soru, derin bir yanıt aramaya çalışacağım ben de ama ne kadarını şimdi aktarabilirim ortasından dalacağım. <gülüyor> Şimdi sanatçı zaten hani kendini siyasetten politikadan insanın kendisinden koparamaz insanın kendisi de her anlamda politiktir yani toplumun içinde yaşadığımız sürece biz işte totaliter yaklaşımlara özümüzü ezen yok sayan işte bize nüfuz eden yaklaşımlara maruz kalıyoruz edebiyatın kendisi sanatın kendisi de bizzat zaten bunlarla ilgilenir. Ee, bu gerçeklerden yola çıkarak başka gerçekler yaratır falan filan. Benim e, görenler olmuştur öykü kitabımın ilk öyküsü de mesela böyle bir kaçışı anlatıyor hatırlarsın. Üç evet. üniversiteli o totaliter düzenden artık onları beslemek bir yana dursun. Öldüren o düzenden kaçmak için bir şey yaratıyorlar. Kaçış planı. Kaçış planı yaratıyorlar. 55 litre benzin bulmaları. Lazım ki şimdi artık o da gerçek oldu neredeyse. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, dolayısıyla hani nasıl izole eder sanatçı kendini aslında izole falan etmez. Ama e, yapmak istediğini Yapmak için az önce de dediğim gibi başka koyar yani ben bunu anlatmak istiyorum ben bu sıkışıklıkta bir kaçış yaratmak istiyorum dersin masaya oturursun böyle bir öykü çıkarırsın aslında sana, sanatçının topluma verdiği şey de budur başka bir çıkış olduğunu da gösterebilmek başka bir dünya olduğunu da gösterebilmek. Ee, kimse kendini izole edemediği gibi sanatçı, ilk önce sanatçı kendini izole edemez zaten. Hani sanatçılar böyle bohem insanlardır falan deniyor da Bu sanatçılar klişe, çok, evet. çok, çok çalışkan insanlardır, çok çalışırlar. Yani bir roman yaratmak, işte öyküler yazmak, bir heykel yaratmak, bir film çekmek. Bunlar basit şeyler, bunlar inanılmaz zor şeyler. Her şeyden önce bir dünya tasarlıyorsunuz, sözcüklerle olmayan bir şey inşa ediyorsunuz. Eee İzole etmek değil ama çarpık olan şeyleri göstermek sanatçının işidir demeyeceğim. Tamamen keyfine kalmıştır ama sanatçı bunlardan beslenir. Bunları da gösterir.
0: Şimdi sanatsal üretimden sonra senin başka bir e, kendini ifade etme yolu diyeceğim. E, felsefe atölyelerin var. Hı hı. Ve bunu çocuklarla yapıyorsun. Evet. Çok kişi için zor olsa gerek. Çünkü... Bir, felsefe yapıyorsun. İki, çocuklarla yapıyorsun. Hı hı. E, onlarla iletişimin, diyaloğun nasıl? E, ve e, bunu liseler içinde başlattın. Hı hı. Bu da çok değerli. E, e, çocukların felsefe olan yaklaşımında neler gördün? Gözlemlerini aktarır mısın? İlgileri nasıl?
1: E, çok se- en sevdiğim konu bu. <gülüyor> Konuşmak için. Çocukları çok seviyorum. Çünkü onların dünyasına girmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok besliyor. Onlar... Benim çok arkadaşım yoktur ama bütün çocuklar atölyelerimde karşılaştığım, konuştuğum, akıllarımızın içinde gezindiğimiz bütün o çocuklar benim çok iyi arkadaşımdır, dostumdur hatta. Onlara çocuklar bile demem ben arkadaşlar diye hep seslenirim istiyorlarsa altı yaşında olsunlar. Evet. Onlarla zaten aslında bir ders gibi yapmıyoruz bu işi. Bir kulüp gibi yapıyoruz. Tamamen özgür, çok yaratıcı bir platformda buluşuyoruz. Online oluyor bizim atölyelerimiz ve e, sezonluk oluyor. Okul sezonu boyunca devam ediyor. 16 hafta boyunca birlikteyiz ve düşünün 16 hafta boyunca... Ee, ...çok önemli meseleleri... ...birlikte böyle masaya yatırıyoruz... O, ...o meselelerin etrafında dönüyoruz... ...bir çivi gibi aslında... ...derinleşiyoruz... ...kazıyoruz bir toprağa kazar gibi... ...ve hep çok güzel şeyler çıkıyor... ...çocuklar çok özgürler, çok bariyersizler... ...onlarla... ...felsefe yapmak müthiş zevkli bir şey... ...mesela yetişkinlerle bunu bulamıyoruz... ...çünkü yetişkinlerde geriye gitme... ...hem isteği yok hem artık tıkanmış vaziyetteler e, dolayısıyla çocuklarla bu erken yaşlarda felsefe yapmak toplum için de çok kıymetli bir şey e, çünkü sorgulayan e, düşünen kendilerine haritalar çıkaran akıl yürüten bir aslında nesil geliyor e, bir kısmı benimle birlikte geliyor çok mutluyum eğer küçücük bir payım bile varsa bu işte eee Onlarla bunu yapmak beni de çok besliyor. Hiç bırakmayacağım bir iş. Ee, çok emek de verdiğim, çok üstüne de düştüğüm bir şey. Bu sene liseler için de başladık. Çünkü benim çok uzundur devam eden öğrencilerim var.
0: He, onların... Onlar
1: büyüdüler. Aslında onların isteğiyle de oldu. Bu iş. Ee, ama tabii yeni öğrenciler de geliyor. Ee, çok çok güzel bir dünyamız var ya birlikte. Çok hoşuma gidiyor gerçekten.
0: Bakalım liselerle yani lise çağındaki öğrencilerle deneyimini ne olacak? Liselerle
1: de e, aslında ortaokullarla da onu yapıyoruz. E, bazen bir haberi ele alıyoruz, konuşuyoruz, felsefi bir soru yakalıyoruz orada ve bir yerden giriyoruz felsefi bir yaklaşımla girip onu konuşmaya başlıyoruz. Çok zevkli hı hı. konularımız oluyor. E, mesela şeyleri falan konuşuyoruz bazen bu işte ödüller veriliyor alınıyor falan onları konuşuyoruz bu kırmızı halılar falan acayip zevkli şeyler konuşuyoruz her şey çünkü felsefe felsefi bir bakışla konuşulabiliyor işte gündelik hayattan haberle, haberleri e, felsefi sorulara çevirip konuşuyoruz e, çok keyif alıyorlar ortaokuldan itibaren böyle yapıyoruz liselerle de böyle bakacağız aslında şimdiye ve geleceğe diyeyim e, felsefi bir bakış açısıyla yaklaşacağız
0: ...genelde üniversitelere hazırlık için veya yani yüksek lisanslara uh-huh. hazırlık için belli bir okuma listesi verilir. Senin böyle bir okuma listen var mı eğitim süresince veya eğitim öncesinde? Çocuklar için mi? Lise için. Lise öyle için.
1: Yani. E, hayır yok. Bana zaman zaman da aslında zaman zaman değil çok fazla soruluyor. Veli toplantıları da yapıyorum ben bu dönem ortasında velilerle. E, i̇şte ne okutalım, e, liste verir misiniz gibi... Ben okumanın seninle daha önce bunu çok güzel konuşmuştuk ya okumanın çok bireysel bir şey olduğunu bireysel bir kazı olduğunu düşünüyorum kaç yaşında olursan ol. evet küçüksün altı yaşındasın sekiz yaşındasın annenle babanla gideceksin muhakkak kitapçıya ama ke- çocukların kendileri seçmesi gerekiyor ne okumaları gerektiğini. E, önce kötü bir okur olsunlar hiç önemli değil ama okuya okuya herkes kendine bir yol bulur çocuklar için de bu böyle çocuklar neyi okumak istiyorlarsa bazen kapaklarından beğenebilirler kapaktaki resim bir serüven verebilir onlara bazen işte arka kapaktaki o hikaye bazen işte hep, biz hepimiz öyle yapmaz mıyız açarız bakarız bir sözcük bile bizi kışkırtır orada o, okumak isteriz e, kitap böyle seçilir. E, çocuklarla da anne babaların kitapçılara sık sık gitmelerini öneriyorum. Kitap... Çocuk orada o, kitapçıda bir şey keşfetme, e, bir tür serüvene çıkma haznını yaşamalı, önüne kitap konmamalı.
0: Ya benim bile bir kütüphaneye gittiğim zaman veya bir kitapçıya gittiğim hı hı. zaman e, içimdeki okuma sevgisi veya okuma isteği... Diyelim daha da artıyor yani teşvik edici bir şey aslında ki çocukları düşündüğümüzde onların önünde nice nice zamanlar var okuyacakları birçok kitaplar var onlar için de daha ayrı bir keşfedilecek bir dünya değil kesinlikle
1: mi? kesinlikle çok da güzel çocuk kitapları var bir de orada dikkat edilecek şey hani mesaj veren kitaplar değil. Ee, serüvenli kitaplar çocuklara başka dünyalar verecek kitaplar ben her zaman tavsiye ediyorum çünkü o mesajlar o kadar çocukları rahatsız ediyor ki çocuk onu hemen görüyor bana mesaj vermek benim başıma bir şey kakmak istiyor diyor biz atölyelerde de bir kavramı e, kavramın içini birlikte dolduruyoruz mesela özgürlükten bahsedeceğiz çok, çok fazla ezbe, ezbere özgürlük tanımı var biliyorsun işte birinin özgürlüğünün bitti yerde birisi başlar falan filan gibi peki bunlar ne demek bunlar üstüne biz hiç düşünüyor muyuz yetişkinler düşünsek toplum böyle olmaz zaten e, dolayısıyla bir kavramı çocuğun kendi başına düşünebilmesi ya da işte bizim atölyemizde bunu kendi yaşıtlarıyla yapıyor benimle yapıyor çok değerli kitaplarda da aynı şekilde çocuk oradaki serivenden zaten bir şey alıyor İyi kitaplar her zaman insana yol verir her zaman insanı yola çıkartır başka bir yola çıkarsın başka yol başka bir hikaye verir okurluk böyle bir şey iyi okurluk da insanın çok böyle arşa çıkartır
0: harikulade şimdi sanatsal çalışmalarına dönmek istiyorum en son güncel olan Eka Ward Galeri'de hı hı. iki eserin vardı ve öncesinde hemen öncesinde Mixer'de yine iki eserin evet. yer almıştı ondan önce yine tam o ee, sıralar
1: Alaçatı'da evet. yine Art Z Galeri'de de iki eserim sergilendi o da yeni bitti
0: şimdi bundan yola çıkarak hem yazıyorsun hem de illüstrasyonlar yapıyorsun şimdi yaratıcı düşünce anlamında ilüstratör vusat ile yazar vusat arasındaki farklılıklar benzerlikler çatışmalar neler?
1: <gülüyor> kesinlikle ee, bu aslında iki başlı bir hayvan gibiyim diyebilirim yani çizerlik yazarlığımı besliyor yazarlığım çizerliğimi besliyor çünkü ikisi de hikayeleri görmekten ve anlatmaktan geçiyor Dolayısıyla hem yazarlık hem çizerlik aslında hem felsefe benim görme biçimlerimi şekillendiren, görme biçimlerimi zenginleştiren alanlar bir hikayeyi nasıl anlatacağımı düşünürken onu işte onun mesela görsel dünyasını ben önce görmeyi, keşfetmeyi, tasarlamayı çok severim. Burada çizerliğimin muhakkak payı vardır. Sonra işte sözcükler... Beni çok şey yapar, yükseltir, kışkırtır. Bazen sözcükler, sözcüklerin gücüne, kuvvetine çok inanırım. Biz de dünyaları yazarlar, sözcüklerle yaratıyoruz. O sözcükler de çok görsellik verir. Çünkü sözcükler çok çağrışan, çağıran şeylerdir, organiktir aslında yaşayan şeylerdir. Böylece ikisini birbirinden asla ayıramam. Önce çizerlikle başladım çok üç yaşında sonra yazmaya başladım yazmaya ara verdim çizmeye başladım falan son zamanlarda epeydir işte ikisini bir arada yapıyorum ve kendimi daha kuvvetli daha yırtıcı bir <gülüyor> hayvan olarak düşünüyorum açıkçası
0: ikisini aynı anda yapmak da cidden bir iç disiplini gerektiriyor programın başında söylediğimiz gibi evet. aslında değil mi peki bir resim bir hikaye gördüm diyorsun bunu hani görselleştirmeyle yazıyı aktarma, aktaracağına yani iki, iki yoldan hangisinde olacağına nasıl karar veriyorsun?
1: E, orada da işte tercihler yapmak lazım. Yani ben bir hikaye mi anlatacağım? Onu sözcüklerle mi kuracağım? Yoksa resim mi yapacağım? E, hangisiyle daha iyi anlatacağını keşfetmen lazım. Sorular sorman lazım. Belki Denemeye o şeye, imgeye. Elbette olmaz mı? Yazarken de çok fazla e, taslak ...çıkıyor. Çizerken de... ...aynı şekilde... Ee, ...çizerken biraz daha şeyim... ...galiba... Hmm, ...daha otomatik, daha... Hmm.
0: ...pratik, yani şey... ...daha mı? Elim daha böyle yatkın. otomatik...
1: ...kendiliğinden, ha. hani... ...sanki o bir uzunmuş gibi, çünkü üç hmm. yaşımdan beri... ...çizdiğim için galiba öyle, öyle düşünüyorum... ...yazarken biraz az şöyle bir şey var... ...şöyle tahlil ettim ben onu kendimce. Sözcükleri herkes kullanıyor ya. Hı hı. Hepimiz biliyoruz sözcükleri. Sözcüklerle bir dünya yaratmak daha çok dikkat istiyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum başka yazarlar ve çizerler nasıl düşünüyor ama benim elim direkt olarak kağıda akan ya da işte o ekrana dijital çalışıyorum son zamanlarda. Kalem tutan o elim çok daha çabuk. Yani arada bir proses daha azmış gibi ve daha bana özelmiş gibi geliyor. Çizgilerim çok daha kolay akıyor diyebilirim. Öyle, öyle tahlil ettim kendimi bilmiyorum.
0: Bunun dışında hani kendi e, özgün eserlerinin yanında e, dergiler içinde hı hı. basılı yayın içinde yaptığım e, illüstrasyon çalışmaları var. E, orada temel e, yani ne çizmen gerektiğine nasıl karar veriyorsun. Örneğin motos dergisine yapmış olduğun kapaklar ve içinde yer alan çizimler yer alıyor. E, oradaki ben burada ne çizebilirim sorusunu nasıl cevaplandırıyorsun kendinde?
1: Hmm. Notos'a kapak yapmıyorum. Notos'un e, çok çalıştığı çok güzel bir illüstratör var. Kapakları başka birisi güzel yapıyor. Evet. Ben e, dosyalar için çalışıyorum. Bana dosyanın konusu geliyor açıkçası. Tamam. E, ve ben de... O konu, o konu hakkında düşünmeye başlıyorum Tıpkı bir hikayeyi düşünür gibi neler yaratabilirim neler olabilir? neler daha çarpıcı gösterebilir? Ee, o konunun etrafında döndükçe bir şey tasarlıyorum. ve çok özgür davranıyorum notosta e, beni çok özgür yani hiçbir zaman karışmadılar ve çok e, mutluyum Notos'ta çalışmaktan notos çok kıymetli bir dergi e, çok da seviliyor beğeniliyor Ben de çok evet. mutlu oluyorum tamamen özgür, çarpıcı renklerle yapmaya çalışıyorum. O da dikkat çekiyor evet, doğrusu. Evet, öyle. Şimdi çok sıkı bir sayı daha geliyor. Ona da yaptığım resim beni çok mutlu etti. <gülüyor> Sizinle paylaşayım.
0: Merakla bekliyoruz. Buradan hemen şuna şu konuya geçelim. E, yeni yazı ve e, ilüstrasyon çalışmaların var mı? Sergi veya bireysel anlamda.
1: E, resimle ilgili çok sürpriz, çok güzel bir şey var. E, onun ipucunu veremiyorum ama beni müthiş mutlu eden bir şey oldu. Böyle çok büyük bir şey çalışacağım, bir resim çalışacağım. Çok sevdiğim bir iş için. Ee, Nerede ser-
0: sergilenecek? Ya bir galeride mi yoksa bir mekanda mı? O da
1: sürpriz olsun. Peki. Ay, beni çok mutlu ettiği için onu şimdi böyle paylaşmak istedim.
0: Peki. Teşekkürler. Ee,
1: yazı anlamında da yeni kitabım bitmek üzere. Onu hazırlıyordum bir süredir. Yine öyküler çıkacak. Ee, bu sefer kadın öyküleri yazdım. Daha doğrusu şöyle, karakterlerimin hepsi kadın, yola çıkan kadınlar. Son sergilerime verdiğim eserlerin de hepsi kadın belki takip edenlerin dikkatini çekmiştir. Onlar da yolda serüvende olan kadınlar ve olmaz denen şeyleri yapan kadınlar. Ben biraz öykülerimde böyle karakterler yaratmayı seviyorum biliyorsun. Kadınlara da çok fazla olmaz deniyor biliyorsun. Yani son mesela Eka Vart'ta sergilenen iki kadın resmimden birinin ismi işte nocturnal geceye ait öbürü işte wild wildflower işte yaban çiçek gibi diyebiliriz kadınların geceye ait olmasını geceyi yaşamasını istemiyoruz yaban olmalarını istemiyoruz uyumlu olmalarını istiyoruz şimdi yazdığım öykülerde de kadın karakterlerim böyle yine biraz bu, bilineni isteneni ters düz eden serüvene çıkan kendi hayatlarının ipini ele alan, ele alacak olan ya da kadınlar yazdım. Çok heyecanlandırıyor beni.
0: Harikulade. Ne zaman okuyabileceğiz?
1: E, bu sene bitmeden okuyabilirsiniz diye düşünüyorum ama bakalım. Evet. Çok yakında teslim edeceğim.
0: Yayın evi ismi verebiliyor muyuz?
1: E, i̇letişim yayınlarından çıkacak yine.
0: Hı, görenler olmuştur da. Hı hı. Iletişimden evet. İletişimden Çıkmıştı. devam edeceksin. Evet,
1: çok seviyorum iletişim yayınları. <gülüyor> çok selamlar.
0: <gülüyor> e, çok teşekkür ederim ben.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bir Çağsen... var mı? Ne kadar çabuk geçti. Çok Bu... güzeldi.
0: Biz teşekkür ederiz. Programa katıldığın için ee, ve yaratıcılık üzerine düşünmemize fayda sağladığın için. Ee, çok sağ ol. Katıldığın için, ee, evet... Kültür Sanat Ajandası'nda Ulusat Çamkerten konuğumdu. Modern zamanlarda nasıl yaratıcı düşünürüz sorusunu cevaplandırmaya çalıştık. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Şokal bana eşlik etti. Hoşçakalın, kültür sanatla kalın. <gülüyor>